0: till textskaparna En podd för med de som bygger techföretag och produkter. Jag heter Anna Leijon och med mig idag har jag Jan Bollmesson. Hur mår du Jan?
1: Jag mår jättebra och tack för att jag får komma till dig.
0: Ja, men så roligt att ha med dig. Jag har ju jagat dig lite grann. Äntligen har jag fått dig på kroken. <laughs> um, Precis. Och så kul att du vill vara med i min lilla podcast. Um, men om jag bara försöker sammanfatta lite. Du, du är ju väldigt eh, liksom... Ska man säga Du har ju väldigt stora engagemang Och spridda engagemang Men jag försöker göra en sammanfattning Så läsaren, eller lyssnaren snarare Förstår vad det är du gör och har gjort Så kan vi utgå från det Alltså jag River igång här och försöker mig på en förklaring och en sammanfattning och jag lyckas.
2: G- g- gud, vad
1: spännande, gud vad spännande detta ska bli.
0: <laughs> det är en utmaning. Men du och din fru Caroline Bollmömsson, ni driver ju bland annat hemsidan rikatillsammans.se och det är ju framförallt en blogg, men ni har ju också en, ett forum, en podcast, en bok, ett nyhetsbrev Youtube-kanal, Instagram, Twitter, många sociala medier. Jag kollade upp ert bolag lika tillsammans AB och ni omsätter ju 4 miljoner kronor i det företaget. Och det har ni gjort stabilt i några år nu. Och ni verkar ha typ en vinstmarginal på omkring 50%. Du har ju också några fler bolag som spräckta AB som vi ska gå in på lite senare. Så det det gör ni och gör mycket grejer men det jag jag skulle vilja säga att ni har gjort är att ni har skapat en karriär och en en inkomstmodell baserat på ett ämne som ni brinner för väldigt mycket och ämnet skulle jag säga är privatekonomi, sparande men också den här FIRE-principen, alltså Financial Independence Retire Early. Eh, liksom I det privatekonomin nästet har ju ni liksom byggt upp en hel community och en, en, hel, en hel värld egentligen. Liksom. Eh, skulle mm. du så här hålla med om det här eller har jag fått något om bakfoten? <laughs>
1: Nej, jag tycker jag tycker det är en ganska god sammanfattning. Eh, och det och, är och att vi kommer komma in på det. Mm. Men, men jag, jag, brukar, jag brukar väl skriva det att det är precis som du sa: Det började som en blogg, och sen blev det en podd, och sen blev det ett nyhetsbrev längs vägen, och sen nu började det mer och mer komma liksom till en community. Mm. Och det är väl egentligen den här communityn som jag gillar. Jag gillar ju, alltså det var ju så här flyt, så här efterhand, att jag döpte det till Rika tillsammans. För man brukar väl säga ett bolag. Det är väl en av de få sakerna man som företag behöver få rätt från början och här var det väl nästan lite tur att det blev tillsammans för att det har hållit och det blir nästan bättre och bättre. Mm. Eh, och, och det som jag tänker mycket t- tillsammans är ju det här rika tillsammans eh, där det handlar mycket om att ha en välmående ekonomi och ha, ha ett rikt liv och inte nödvändigtvis i området eh, bara pengar för det känns som att ibland blir fokuset så mycket på pengarna medan jag tänker liksom initialt att pengar är bara en resurs, alltså särskilt mm. som när vi pratar om företagare så, så är ju pengar bara en resurs av många den, den löser vissa problem och skapar vissa möjligheter, men sen är det ju vissa andra problem och, och möjligheter som inte har med pengar att göra överhuvudtaget, mm. att jag brukar ibland, ibland skoja om att så här, pengar är väl superbra när man ska betala hyra, väldigt svårt <laughs> att få en bra relation med hjälp av pengar, <laughs> liksom förhoppningsvis, för... Ja, Nej, men är så lite, lite, lite så, äh, tänker Verkligen. jag. Verkligen, men pengar
0: äh. är ju liksom en förutsättning kan man ju säga äh, för att det. skapa sig det livet man vill ha. Exakt. Äh, exakt. Okej, okay, men innan vi tycker liksom jag måste bara ställa en snabb fråga. Jag har ju läst på er hemsida såklart, men jag ställer ändå frågan. Liksom. Äh, så va, alltså ja. vad är, för ni omsätter ju ändå fyra miljoner i ett företag. Liksom. Så vad är det ni känner ja på egentligen.
1: <laughs> ja, superfrån. Alltså det där har ju varit mycket, alltså, som du sa jag, jag är ju egentligen företagare och, jag mm. har, och man brukar väl ska, så här, har man varit företagare i 20 år så har man förr eller senare fler bolag än man behöver. <laughs>
2: uh,
1: och det där är väl liksom som du sa också, fyra, fyra miljoner omsättning, två miljoner vinst. Det där är också en liten sanning med modifikation för har man fler bolag och som man äger själv så blir i, i man, eller jag, ibland lite slarvig med att var kommer vissa inkomster eh, och, och liksom kostnader? Mm. Så att det är inte att allt kommer från rika tillsammans utan en del kommer från liksom sido, eh, sidoprojekt. Mm. Men, men i grunden så ska man väl säga så här: Att om vi tittar på, på rika tillsammans eh, så är det ju eh, en ganska mycket en influencer-business. Alltså så här: man gör reklam. Det, det är ju det man tjänar pengar på. Mm. Problemet är ju att att jag, liksom, De som har följt mig på senare tid har väl liksom märkt att jag gillar inte riktigt det där Nej. med reklam inom finans. För att det blir, alltså finans är en av få branscher där man säger en sak men gör gör en annan. Att till exempel eh, i, inom finans så tror de flesta att, man, att eh, när man går till en finansiell rådgivare så tjänar de pengar med att investera på investeringarna. Problemet mm. är att de flesta banker cetera, tjänar pengar oavsett om marknaden går upp eller ner utan för de tjänar pengar på avgifterna mm. och på allt runt, runt omkring. Så att jag har ju liksom och det är väl därför jag också tackade ja till att häng, hänga med dig här idag är ju att man, jag inser så här men Liksom en influencer-business är ganska... Ganska dålig affärsmodell för att man måste hela tiden leverera nytt innehåll. Man måste mm. hela tiden göra nya saker. Så det, det skiljer egentligen inte med att jag har drivit konsultlåda innan. Det skiljer inte så mycket från en konsultlåda för att när en timme är såld så är en timme såld. Ja. Och det är, jag, det är därför jag gillar egentligen den, den, den mer intressanta, det mer intressanta företaget på lång sikt i vår koncern, om man ska säga så, är ju Spiräkta, mm. som är mer en en prenumerations, alltså en techprodukt, en prenumerationsprodukt. Produkt. Skalbar
2: liksom.
1: Ja, precis. En helt annan skalbarhet och där gillar folk produkten och hänger kvar och betalar sin prenumeration på produkten så, så har man liksom kvar det, resultatet av det jobbet du gjorde förra året mm. har jag kvar Kvar idag. Mm. Eh, så så att jag, jag tänker att det är liksom det jag försöker bygga upp. Men även där tittar man på siffrorna så är det jättefint ut mellan liksom 30-50 procents tillväxt. Men eh, från låga nivåer ska jag säga så att det är mm-hmm. ändå fortfarande bara två, två år gammalt. Men, eh, men den affärsmodellen är ju mycket, mycket bättre. Mm. och, sen, sen, och sen, som, sen som småföretagare så får man ju alltid trolla med knäna att jag tar, jag tar inte ut lön utan första målet var ju att, att betala programmerarnas lön mm. det var ju liksom steg nummer ett att få bolaget lönsamt ja, men sen kan man lägga på sina egna kostnader ja och så mm. får man liksom bygga det inkrementellt
0: exakt, gud det här är så intressant eh, superbra vi måste, vi måste ta allting från början. Jag har massvis med uppföljningsfrågor på, på, på det du sa precis.
2: Men det kommer yeah, vi komma
0: till. Vi försöker ta det lite yeah. kronologisk ordning. Så kan du inte liksom börja bara från början med liksom, hur började din resa inom entreprenörskap egentligen?
1: Nej, men den började. Alltså jag... Alltså ibland så när man lyssnar på andra så har de sådana fantastiska founding stories. Du vet, mm-hmm. så, oh, jag såg detta problemet och sen bestämde jag mig för att skapa det här. Alltså för mig var det väldigt enkelt. Jag jobbade som studentkonsult när jag pluggade och jag läste teknisk fysik. Och är det någonting man läser på teknisk fysik så är det att räkna. Och jag var ute hos en kund och sen så vet jag att de här konsulterna som hyrde ut mig de fakturerade 500 kronor i timmen. Jag fick 100 kronor i timmen. Och då inser så där försvinner 400 spel mm. någonstans på vägen som inte hamnar i min ficka. Mm. Det var det ena. Och sen det andra var så här: Att jag har alltid, hela mitt liv, gillat teknikprylar. Du vet Jag kunde jobba sommarjobban hel sommar när jag var liten för att liksom kunna köpa extra rameminnet i datorn. Mm. Och så var jag så här: Så var en kompis som sa till mig: så här, Jan, vet du, om man har företag, då får man köpa saker utan moms. Och det är 25% rabatt. Och sen får du dessutom köpa det för oskattade pengar. Så det är halva priset. Ja. Och du vet, och där var, det var ett offer I couldn't refuse. Liksom. Mm. Du får köpa teknikprylar för alla. Och sen insåg jag, jag startade företag och sen insåg jag, men vänta här nu, man måste ju också fakturera för att få dra av den där momsen. <laughs> <laughs> så att, så att min, min founding story är inte, inte med att jag ville köpa teknikprylar billigare. Ja, vad roligt. Ja, men sen sen längs vägen så blev det ju liksom någonstans som, som min mentor sa till mig så här, ja, sorry, nu är du oanställningsbar. Eh, liksom, så att du kommer aldrig kunna få ett jobb så att då är, då är liksom, ditt, ditt öde är att driva eget. Eh, och det har, jag liksom, det har jag då gjort de senaste ja, sen 2003 mer eller mindre och, och där lär man ju sig ganska mycket kring både när jag gissar att vi kommer in på techprodukter för jag byggde min första techprodukt redan 2005 Mm. Eh, och, jag, och jag tror att det är lite som med, med boende, att det är inte den första produkten eh, man kommer lyckas med. utan Nej. Det är typ nummer tre, fyra, mm. när man liksom har lärt sig eh, massa saker längs vägen. Och jag, mm. jag hoppas väl till exempel för min egen skull att Spirektas nu är den som det ska bli. Ja. För att jag ser, jag ser väldigt tydligt liksom, hur jag har dragit liksom, influenser från eh, från de tidiga projekten som, som idag är nedlagda. Liksom.
0: Det ser ju lovande ut, men vi ska gå in på det. Men mm. älskar det här, liksom, företaget kom verkligen först. Och sen bara, vad ska jag göra i företaget? <laughs> <Exakt>. <laughs> men började du filansa <laughs> kanske, liksom. det är väl typ en av de enklaste sätten att bli egen- yeah. företagare på. Ah. För, så ja, då, då fakturerar du den här 500-lappen själv helt enkelt och fick det i egenheten. E-
1: och kände mig sjukt nöjd där som 22-åring och, så här, efterhand. och du vet man gör ju alltid så här misstag, så här, man tar för lite betalt, ja. man, man lägger ner massor av tid och man har liksom ingen koll på någonting och så bara, <laughs> oj då ska jag betala in moms nu till Skatteverket eller oj då ska jag betala skatt nu men, ja, men ja, det är ju sånt man, man äh, lärsäljningsvägen liksom.
0: Verkligen, ja men shit vad kå. men jag frilansar ju också, så det här är ju liksom huvudsakliga inkomst då, så det här är ju superroligt. Ja. Ähm... Att du började också med att frilansa. Men var det som, jag förstod inte riktigt, inom vilken nisch frilansade du då? Var det teknik eller ekonomi? Ja,
1: programmering. Ja, du programmerade. Alltså du du är liksom
0: utvecklare verkligen från grunden.
1: Ja, idag brukar jag säga att programmering är min (laughs) Batman-karriär. Jag har snutt termer från en kompis Robin som sa så här Batman-karriär, det är det man gör på kvällar och helger. (laughs) <laughs> ja, liksom. Så att, men, men det där är ju också en, en rätt rolig resa. För att, liksom, någonstans jag började som programmerare. Och sen efterhand som man freelansar så blir man ju bättre och bättre och kan ta mer och mer betalt mm. och någonstans längs vägen så insåg jag ju så här, fan, det, det är svårt för mig att jobba som programmerare nu för att man får ju mycket sämre betalt som programmerare än till exempel managementkonsult som mm. jag liksom leker från tid till annan. Uh, och, och då slutar jag programmera för det var mycket billigare för mig att liksom, jag har gjort ett jobb till exempel för ett stort tv-bolag eh, via en mellanpartner. Och då insåg jag att här, här kan jag ta 900 kronor i timmen, men jag kan ju anlita en, en indier för 10 dollar i timmen. Eh, och sen kan jag skära mellan liksom 700 spänn, för jag göra projektledning och träffa kunden och så här. Uh. Och så insåg jag att det är alldeles för dyrt för mig att programmera, så jag slutade med det. Uh. Och sen, så satt, sen satt jag hos min frisör, vid ett tillfälle nu bara typ kanske, ja, men tre år sedan, eh, fyra år sedan. Och så berättar hon så, ja men du vet när jag gör yoga så känner jag mig helt lugn och tiden bara försvinner. Och du vet så här, jag känner mig lycklig och kreativ och sånt. Och du vet så sitter jag där i den här frisörstolen och så inser jag så här, gud så där är det för mig programmering. Ah. Och så insåg att jag hade slutat göra det som jag egentligen tycker var liksom roligt för att jag hade liksom, pendeln hade slagit för mycket åt andra hållet. Jag förstår mm. Och det, och det var ju då jag startade om liksom så här, med den, här, den här resan. Så nu brukar jag säga så att nu gör jag bara i programmering då, liksom bara det jag tycker är roligt. Och sen har jag ett team med andra programmerare som liksom beskriver det för Caroline som är helt ointresserad av det. Att vi designar rummet, sen kommer jag in och så malar jag den lilla väggen för jag tycker det är roligt att måla lite. Och sen, sen säger jag så här nu är detta tråkigt och sen får ni andra måla de andra väggarna. Och, du vet, och, och, första, och första gången tänkte jag så här, gud får man lov att göra göra så här. Detta är <laughs> roligt. <laughs> mm. Och där kommer vi in också på det sista sen då att liksom mitt företag, jag har liksom inte ambition att bygga nästa Spotify eller Storytel eller något värt så här väl utan jag har ju själv gjort ett par avsnitt i min egen podd om det här med företag som eh, Livsstils-entreprenörskap. Mm. Att syft, syftet egentligen med mitt företag är att försörja mig, och Karolin. Mm. Och sen, sen om det blir någonting man kan sälja eller inte sälja, det är inte, det är inte primärt. Mm. Eller, liksom. Men Det jag
0: älskar jag. Det, det är jättemånga som har varit med i min podcast också. Och jag är ju också så... Liksom, jag, jag köper ju in helt på företagarspåret precis som du. Det finns no turning back. Mm. Liksom. Jag kommer att se till att jag tjänar pengar inom företagen- och aldrig går tillbaka till en anställning av någon annan. Liksom. Alltså, väldigt, väldigt likt, väldigt intressant. Men som sagt, det, är ju, alltså, det finns många andra techpoddar- som bara vill ha med de här unicorns unicornspotentialen. Liksom. Men jag är jätteintresserad av de här livsstils- Eh, entreprenörerna som du också pratar om. Till exempel hade jag ju med mig en kille som har byggt någonting som heter presentjakt.se som är liksom en liten sajt men de, de förde ju en affiliate-sajt liksom en influencer-sajt mm. där de eh, föreslår presenter till mormor och farmor och lite allt möjligt och han går liksom runt på det och driver den själv och är nöjd med livet och tjänar okej, okay, bra liksom och... Om du vet så här, det behöver mm. inte bli så jävla liksom stort och bombastiskt och riskkapital och liksom hela den här cirkusen runt omkring. Jag vill verkligen promota entreprenörskapet eh, som, som livsstil och som en, som en hållbar ekonomisk livsstil liksom. eh, mm. om du förstår vad jag menar. Så jag tror vi har väldigt ja,
1: Absolut. Nej, jag håller helt med dig för att, alltså ibland var man inte tänker på om man tar investeringsvärlden. investeringsvärden. Så brukar man prata om som Warren Buffett, du vet ah. som hjälte som alla ser, ser upp till. Och, och inom techvärlden så finns ju då Storytel eller Klarna eller liksom de här i Sverige. Problemet vad folk inte tänker på är att bara det att vi känner till de här med namn, alltså typ Storytel, Skype, Klarna, Minecraft, det visar hur exceptionellt detta är. För att om detta var vanligt då hade vi inte känt till det. Nej. det För det som om jag skulle säga så här: men Nämn 20 eh, livsstilsentreprenörer. Det är, svår, det är svårt mm. för att det är mycket, mycket vanligare och då får det inte alls den här uppmärksamheten som det här bombastiska som du säger mm. och jag tycker att det är synd för att om vi tittar liksom till exempel på, på, på Sverige eller som entreprenörskap eller det här marknadsföra företagande så, så blir det lätt att tro att man måste göra hela Klarna-grejen och man glömmer bort att liksom nio av tio företag läggs ju ner ja. och inte ens bland de här stora, stora företagen, detta är en av de Liksom poängerna som jag brukar provocera folk med i min podd när det gäller till exempel aktier på börsen. Och kommer man till börsen så har man ändå kommit väldigt väldigt långt i mm. sin företagsresa. Ja. Men, men även på börsen så den genomsnittliga livstiden för en aktie på börsen är sjuk ett halvt år. Mm. Och den vanligaste livstidsavkastningen från aktier, det vill säga hur mycket avkastar den här aktien totalt under sin livstid, är minus 100%. <laughs> så att, och detta är ett är, sånt här som är helt sjukt mm. som man inte pratar om. Mm. Så, att, så att alla de här ybör liksom, och, och det, det är ju liksom, i en konkurrens med liksom miljoner företag så är det de som råkade överleva. Och när man ja. tittar sen tillbaka så är det ganska många punkter där forskare tittar när man inte kan urskilja om det var skicklighet eller tur ah. att de bara överlevde och vi mm. hört talas om de som hade liksom eh, tur. Mm. Det fanns ju den här klassiska boken som kom på, jag vet inte, för många år sedan av Jim Collins Good to Great där de hade en tes, vad var det som gjorde företag great? Och sen visade det sig tio år senare så bara följde de företagen och de där, detta kommer vara ett företag som kommer lyckas på grund av de här 15 <laughs> anledningarna detta är great företag och sen bara liksom gick de, eh, liksom förföljde dem. Så att, eh, att nä jag är precis inne som du att det lilla företaget, det lilla entreprenörskapet det företaget som sysselsätter ett par människor mm. är på sätt och vis mycket, mycket viktigare för landet, för samhället, ja. för, för människor- än de här få stora som ja. skapar, liksom,
2: uppmärksamhet. För
0: hållbar ekonomi, alltså inga onödiga riskkapital- som bara pumpas in och skapar liksom, osunda incitament. och Sen också hur man mår, liksom, psykiskt. Ja, ja. Man blir alltså, ta i sin takt- och. Alla de här bitarna. Ja. Nej, jag vill ju slå ett slag för liksom, det lilla entreprenörskapet som, som media fullkomligt negligerar. Och jag blir jätteirriterad. Liksom, för att det är, ja. så, man pratar ju så mycket i till exempel politiken om att eh, man, man, man är för småföretagare och liksom, företagen och allt det där Men det, det får liksom aldrig synas någonstans. Eh, så jag blir så himla irriterad. Och det är därför jag egentligen skapade den här podcasten från första början. För jag vill ju liksom lyfta mm. upp de här... Som, som gör, alltså det man kanske kallar för indie hackers, då, men så här självfinansierade entreprenörskapsresor eh, tycker jag är liksom superintressanta. Så alltså många sådana har jag ju ja. försökt få med i min podcast. Och de får ju aldrig synas någon annanstans. Det är ju ingen som, det är Breakit eller alla de här bombastiska medie. Bolagen som bara är ute efter nästa unicorn. De är ju liksom inte intresserade. Men det är ju de här mm. som är så mycket mer intressanta tycker jag. Mm.
1: Amen. Amen, säger jag. Amen,
0: Amen vad bra. Ja. Men du, vi, har, nu, vi pratade lite grann om hur du började med att bli företagare där i starten. Men mm. om vi tar just det här som nu har minnat, minnat ut i ett väldigt stort liksom, community. Hur började det liksom? Ja.
1: Som, som, som det mest annat olycksfall i arbetet eller en svårdom. Jag brukar säga att de flesta, före, de flesta företag börjar i en svårdom. Precis som jag vet inte om du hörde din egen svårdom i, i det att ja, men de här företagen som är så viktiga får ingen uppmärksamhet. Ett fan så borde det inte vara. Jag startar en podd som ger dem den möjligheten. Ja. Liksom att, att företag börjar ofta i, i en frustration. Så att min, min rika tillsammans började som en frustration för det är inte det var inte ekonomi jag började med utan jag började med programmering och management consulting. Det är liksom det, det är där jag började. Men det började i en frustration att jag 2008 hade lyckats. Då hade jag investerat i ungefär 12 år och jag hade förlorat nästan alla mina pengar två gånger. Första gången IT-bubblan och andra gången 2008 och då upplevde jag så här, att på riktigt att gud, finansbranschen är ju inte på min sida utan träffar man, träffar man en finansiell råd så är det egentligen tre frågor den personen vill ha svar på. Och det är så här, hur mycket pengar har du? Var har du dem? Och hur mycket av dem kan jag få? och jag var så här, det är ganska, ganska ofräscht, mm. egentligen mm. Eh, liksom och, och jag kände mig sjukt ensam, jag hade ingen att prata med eh, och alla min, liksom så här, eh, folk i min omgivning var så, här, du vet, skaffa dig en bra utbildning så att du får ett bra jobb och sen spara så att du köper ett hus och sen ökar det i värde och du vet såhär, klassiska vi hör från våra när jag är 80-talist, eh, så, liksom, så att man får perspektiv när man lyssnar på detta mm. och jag bara, du vet, och så kommer min mamma och liksom, du vet, folk i hennes bara, men huset är den bästa investeringen. Och minns ni har det så tur för ni har räntor på 2%. Och Minsan, när vi köpte på 90-talet så var det 15%. Mm. Och jag bara, ja... Fast inflationen var 13%, det var 100% ränteavdrag och ni hade reallöneökningar i slutet på 70-talet på över 15%. Alltså, så vet, så jag, jag insåg att det där är lite bullshit. Mm. Eh, liksom. Men eh, när man skrapar på ytan. Eh, och, och då började jag liksom så här prata om min resa och började testa massa saker. Vissa med framgång och andra med mindre framgång. Eh, och så skrev jag om detta på nätet. Att det var liksom så här för att egentligen locka till mig andra ekonomikompisar mm. det var så desperat så bara, oh, jag var ensam så bara hej här är jag vill ni leka med mig men, men i grunden så var, så var det väl det och, och sen längs vägen så växte ju detta för att det var fler som kände igen sig eh, och, och sen så försökte jag inte förvalta, det sa jag väldigt tidigt jag vill inte förvalta andras pengar Mm. Och sen nummer, t- nummer tre var också så att det som skiljer lite min business eh, från andras blir ju att inom finans så får man liksom inte bete sig hur, hur som helst. så att Till exempel det är ganska vanligt att man konsulterar mm. men det som de flesta av mina läsare vill ha hjälp med på finansiell rådgivning, det får inte jag lov att göra eh, för att då måste man ha tillstånd för från finansinspektionen. Just det. Och, eh, och, då, eh, och det är också helt riggat. Så som småföretagare så kan du inte få de här licenserna för det kostar mm. asmycket pengar och du måste vara typ en bank eller ett stort mm. företag. Så redan där blev det så att jag räknade ut att bara att ha licensen kostar en halv miljon om året så att du mm. måste sälja för en halv miljon om året bara för att få ha kvar din licens. Alltså mm. det är så här, helt sjukt. Mm. Och då fick jag tipsen från min kompis som är jurist att vara så här, Men vet du vad när du får frågor skriv dem på bloggen för att eh, liksom att då blev det liksom inte en finansiell rådgivning per se utan liksom ingen kan förvänta sig från finansiell rådgivning genom att läsa en veckospalt mm. liksom med, mer eller mindre och så, och så särskilt om ni är flera som svarar så liksom inga svar på privat på mejl utan ut med allting på bloggen och då började jag lägga ut de frågorna jag fick och så började folk kommentera och så blev det liksom lite liksom en diskussion Längs, längs vägen kring de här frågorna så började byggas upp den här community. Så fort du säger någonting på nätet och många följare så är det alltid någon som inte hänger med, äh, håller med. Mm. Vilket blir jätteroligt för att då kommer liksom diskussionen. Och, och detta liksom skedde då på under. Alltså nu förkortar jag resa på flera år. Äh, men, mm. men det var liksom hu, hu, för det, det är också en sån här grej: ibland stör man på podden att man får alltid låta det sig vara enkelt. Men det var inte enkelt och det var flera mm. år. Och det mm. var mycket så här, testa och. och misslyckas. Men där kom ju också det som vi gjorde för tre år sedan då, att också att till slut byta hur mycket plattform spelar roll. För att vi hade en ganska kast plattform. Vi körde WordPress och kommentarer i WordPress och det skapade liksom inget engagemang. Det var svårt för folk att kommentera. Man var tvungen att registrera sig. Det var svårt att citera etc. Mm. Och sen bytte vi till en, en forumplattform och liksom på två år har det ju liksom exploderat från att gå till liksom så här tio kommentarer om dagen, som jag vet jag kunde läsa alla och kommentera på alla kommentarerna, till att mm. vi idag ligger liksom på 500 inlägg om dagen. Härligt eh, mm. alltså, bra! Ja, alltså, som, som är en helt, eh, på en helt annan nivå. Så att där var också en sån ganska stor insikt, shit alltså mjukvaran man ska, alltså mjukvaran man använder för att liksom skapa engagemang alltså det kan tiodubblas mm. om man sitter med fel eller dubblas om, om man väljer rätt. Och det är Discourse att, va?
0: som är ja, ja, ur den plattformen.
1: exakt. Så vi, mm. ja, så vi bytte från WordPress till Discourse och det var ju alltså så här, lite ett lyckokast för att man kollade på allt annat och sen märkte jag så här också från kompisar, så alltså folk i branschen som var så här, ja men vi har experimenterat lite och vi gillar Discourse och, och uppenbarligen så gillar ju min community discourse också. Mm.
0: Men en snabb fråga. Hostar ni själva eller och betalar ni för
1: discourse? Ja. Så det där är en väldigt tidig regel jag lärde mig, eller min mentor. Detta är också så här, du vet, det låter alltid som att jag har kommit på detta själv. Nej, jag har typ inte kommit på något själv. Utan det är m- m- människor runt om mig en, eh, som har hjälpt mig. Och Då, då sa min första mentor då för 20 år sedan, han sa så här Jan, som företagare så behöver du delegera eh, allt som någon kan göra hälften så bra som du eller hälften så dyrt. Och det var, det var ganska roligt för att det citatet ger lite krädd lite för att om, det ger så att ja men om jag kan göra detta om någon kan göra det hälften så bra så räcker det för att delegera. Mm. Så kan man känna sig lite duktig. Men, och då var han så här, men fokusera på det som du är bra på. Mm. Och, och att liksom sitta och hosta, visst jag hade kunnat spara någon tusenlapp per år. Men genom att bara delegera ut det så är det någon annan som har ansvar, någon annan jag kan maila, någon jag kan fråga istället mm. för att sitta och lägga tid på att installera själv och felsöka och uppdatera och köra backup-rutiner mm. etc. Så jag försöker, jag gör inte bokföring själv heller utan mm. det är också någonting jag försöker liksom outsourca. Så, att, så att jag tror att en nyckel är att outsourca så mycket som möjligt och identifiera vad är det är som är kärnan. Som mm. ingen annan kan göra i din affär och mm. håll kvar liksom vid, vid den.
0: Mm. Oh, Gud vad intressant. Nej, jag frågar bara för att jag har ju ett eget forum som jag också eh, som också är Discord. Så det, fick, det, det valde jag ju för att jag såg att ni använde det. <laughs> eh, och där snackar vi framförallt om tech och liksom egenföretagande. Men mm. jag hörde av mig till dem och. Eh, ja, men jag vet inte. Fråga om jag kunde få det gratis. För att jag, det är ju ändå, liksom, eh, vad ska man ja. säga, pro bono. om jag tjänar inga pengar ja. på det. Liksom. Och då, då fick jag det faktiskt eh, gratis. Det, det rullar på gratis. Så ja. det var bara därför jag frågade.
1: Ja. Eh, ja, ah, men gud vad Ja, det där är jag skitdålig på. Alltså jag, själv, alltså så jag, jag, har, jag har någon grej kring det där. Att, att, ja, det, jag tar det som inspiration från dig. Att, <här> eh, gud, man ska, man ska fråga. Man ska fråga, våga fråga. Där kan jag ibland vara lite feg. Uh, Snyggt
0: Ja, jag vet inte Men uh, jag kommer, de kommer väl, uh, ja, när det blir tillräckligt stort Kommer de väl höra av sig och bara där, nu får Men just det, det som är negativt är att jag måste hosta på deras uh, domän Eller vad man ska säga då Då är ni liksom inte på min domän
2: um, okay. Så det är ja.
0: negativt ja. Men uh, jag, jag vill ju bara testa det här Och se om det skulle bli någonting liksom. och sen, Om mm. det är tillräckligt stort så kommer jag ju ta över till min domän Såklart och betala för det ja. Men strunt i ja. det Eh, Okej okay. men ni, du började skriva liksom blogginlägg och artiklar på din hemsida och sen så satte du upp möjligheten att kommentera och byggde kanske det själv via WordPress och sen flyttade dig till Discord så då möjliggjorde du det ännu mer och allt bara rullade på och växte liksom och du lite grann du såg liksom efterfrågan och testade alla de här nya me- medierna som finns alltså podcast och liksom
1: video och, och sådär. Ja, men det där handlar det där väl handlar också om i företagande. Det något som jag upplever ganska många företag är väldigt dåliga på faktiskt är ju att att lyssna på vad är det kunderna faktiskt säger. Att jag märker att det väldigt många företag har ett inifrån ut perspektiv. Mm. Alltså så här, om, om man ska ha dra det så brukar de utgå från så här, vad vill vi sälja istället för att ställa sig frågan så här, vad är det kunderna faktiskt vill köpa? Uh, och, och det där är faktiskt för, för mig är det där faktiskt en sån här fråga som jag återkommer till ganska mycket. Vad, vad, vill, vad vill jag sälja mot vad vill mina kunder eller min community köpa? Och, och där hamnar man ibland i, i värderingskonflikter mm. för att för att det är inte alltid samma sak nämligen. Eh, ibland överlappar då, och när det överlappar så blir det superbra som till exempel att mi, eh, de i min community vill ha någonstans att hänga men sen är det ganska många som till exempel inte är intresserade att hänga i något forum utan de tycker så här ja men forum det är så 1990 eh, liksom, medans andra vill ha ett nyhetsbrev och andra är så här, shit finns det fortfarande mejl eh, och andra liksom lyssnar bara på podd eh, och några andra hänger bara på Youtube så där har jag ju väldigt mycket lyssnat eh, liksom genom att försöka sprida ut mitt budskap i många kanaler mm. och jag har liksom i, ingen liksom så här att ja, men lyssnar du på podd så måste du vara i forumet. Nej, nej, alltså det är inga sådana krav. Mm. Men, men, sen, men sen blir det ju liksom vissa andra sådana här värderingskonflikter som jag till exempel har just nu att det som till exempel mycket av mina alltså jag promotar ju väldigt mycket indexfonder, det vill säga att du mm. kan inte slå marknaden utan du ska äga hela höstacken och försök inte ens leta efter nålarna för det kommer bara kosta dig tid, pengar och energi och pengar, så du kommer dessutom gå förlust på det. Mm. Och, och det är väldigt, väldigt enkelt eh, och det är liksom forskningsbelagt men det är skittråkigt. Mm. För, för att det är någonting du gör på 15 minuter och sen behöver du inte göra någonting på 10 år. Och många i min community har ju ändå intresset för ekonomi och sparande. Mm. Eh, och då vill man säga, ja, men vad är nästa grej? Jag fattar detta med indexfonder, vad är nästa grej? Eh, och, och där är jag ju liksom så här, fast det där nästa grej liksom, det, det funkar inte, mm. liksom. och, och, och då vill inte jag prata om det eller sälja det, med? men men, men hade, hade jag sagt så, här, men du vet, här är nästa grej är alltså typ krypto eller vad fanns men du vet hade folk flockat sig dit, mm. eh, liksom. så att där, där tror jag att det, det, så min poäng är så här, om jag skulle sätta en rubrik lyssna på vad dina kunder vill ha, eh, försök tillfredsställ det. Och stå kvar i vad som är, vad som är viktiga värderingar för, för en själv. Mm. Och, man, och man kan inte vara till för alla- Mm. Uh, och nu blir det lite, lite självcoaching eftersom jag själv är i denna processen för det, det är lätt att säga så här till dig mm. ganska svårt när man väl sitter i, sitter i processen uh, själv för det gäller ju att skilja på den feedbacken från kunderna som är relevant uh, och, och, och den, den som är liksom så här okej okay, men denna feedbacken bortser jag från. Mm. Uh, men gud så. vad
0: intressant jag håller med, jag kan verkligen tänka mig att folk har av sig till dig och frågar om vad nästa grej är liksom. du har ju promotat ja. indexfonder väldigt hårt och så att du, ja. nu är de ute efter nä- nästa liksom fix, nästa såhär quick ja. fix. Um, ja, och det är bra att du Precis. står på i där. Um, det, är så här, det, det är kanske inte sexigt liksom, men det är sanningen. Nej.
1: Ja, men, ja men exakt. Och, 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 och för att det är ju hela tiden man tror att gräset är gröna på andra sidan. Mm. Och kortsiktigt kan det vara, det var någon i mitt forum som skrev så här The grass is always greener on the, on the side that is fertilized with bullshit. <laughs> <laughs> och jag var så här gud det här är mycket poänger i, i, i det där mm. och till exempel mycket, mycket i, i, i finans har det ju handlat om krypto och där har vi ju sett några så apropos det där med det som får plats i media alltså spektakulära blow-ups mm. nu med FTX och du vet stora liksom kända sådana här VC-bolag har varit mm. inblandade så att nej jag, jag Det det är klurigt, det är klurigt och sen sen så tror jag också att man behöver fundera på, för det är också en diskussion vi har haft mycket i vår community, att affärsmodellen spelar ju väldigt stor roll baserat på vad man vill göra. Och vissa affärsmodeller som man kan ha som företag är bättre eller sämre för att uppnå vissa mål. Att till exempel om du ska tjäna, om du ska tjäna mycket pengar, vilket är ett stort intresse i min community, så är ju till exempel en, en affärsmodell som har en inbyggd hävstång. Alltså till exempel ta ett fastighetsbolag. är mm. ju mycket, mycket enklare att bli rik på än en, en, en konsultlåda där man säljer timmar. Ja. För du har liksom ingen hävstång Nej. i en konsultlåda. Medan i en fastighet så har Du du har jättehöga banklån, du har en inneboende värdeökning för det görs inte mer mark, det är blir reglerna för att bygga en fastighet blir svårare och svårare, eller tuffare och tuffare. Så 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 det som jag ibland kan sakna i livsstilsföretagen är väl kanske att man ibland stannar upp och, och ställer sig frågan säger, är, vart är jag på väg och är jag på väg i den riktningen jag vill och hjälper mig att nå de här långsiktiga målen. Och, och Ett trick som jag gör där ibland med mina kompisar är att vi är ganska många som har små företag mm. som är för små för att egentligen att man ska ha en styrelse eller ja. så här. Mm. Men då leker vi liksom att vi sitter i styrelsen för varandras bolag. Så under mm. en dag så blir det liksom så här att ja, men om vi är tre personer, då lägger vi tre timmar på mitt företag, tre timmar på den andras företag, tre timmar på den tredje företag. Mm. Och bara liksom ger ett utifrån perspektiv. Nej men så här, om jag hade drivit din business då hade jag gjort de här och de här grejerna. Mm. För, för att jag tror att eller det jag egentligen försöker säga är att man i sitt företagande behöver skilja att jobba i affären versus att jobba på affären. Och mm. jag tror att de flesta är duktiga på att jobba i affären alltså att man har arbetarhatten på sig mm. och man gör massa doings men man tänker inte så mycket utifrån liksom ägarperspektivet. Vad Just är liksom syftet? Liksom vad, är, vad är ägarhatten eller chefshatten? Mm. Uh, så, så att det där är någonting som jag brukar tänka rätt mycket på mm. eh, faktiskt. Ja men sen, sen, det där är sen,
0: jätteintressant, ja. verkligen. Eh, det skulle jag behöva göra själv. Superbra tips. <laughs> eh, ja. Speciellt när man frilansar för då, ja, då köttar man ju bara av de där timmarna liksom. eh, Och det, ja. man lämnar ju liksom ingenting kvar av värde utan det är bara ens tid liksom. Eh, vilket är lite ja. deppigt. Eh, så att, ja, jag... ja, men exakt
1: och, och, och det blir ju svårt då är frågan så om ja, det funkar nu och det funkar de kommande tio åren men är detta någonting som jag, som jag vill göra om 20 år? Mm. Med? Och, då, och då är det kanske liksom jag insåg ganska, om jag tar min egen resa där med riketsammanhang jag har ju konsultat nu i snart 20 år och så inser jag så här att okay, konsulting är en ganska kass affärsmodell den är, den, den, är enk, ja, men den är enkel för att komma igång, den mm. är enkel för att underhålla en affär, alla förstår den etc. Mm. Men, men liksom en, 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 en använd timme är en använd timme mm. och då började det, liksom så här, då var ju nästa liksom steg där, men, okay, men då, då gör vi blogg för att skriva en bra artikel eller göra ett bra avsnitt som är aktuellt idag och som är aktuellt om tre år då får jag i alla fall lite mer tillbaka på den nedlagda timmen. Mm, exakt. Eh, är det med så började så började jag liksom fundera för då skapar jag något som är beständigt. Eh, och, och och sen men sen insåg jag att okej okay, men driva blogg är också en ganska dålig affärsidé <laughs> liksom, uh, Jo men precis. Men vi måste för, för vi måste stanna en...
0: kvar där för att, um, när, när mm. liksom började du förstå att du kunde tjäna pengar på bloggen och hur gick det till när du fick din första kund som betalade liksom?
1: Nej men Ja, oh gud, alltså de första 5-6 åren så tjänar jag inte en krona på bloggen. Nej. Alltså, utan det var ju liksom återigen, jag, jag brukar ibland som företag tänka på, återigen ett tips jag fick från min mentor. Han sa så här: Duktiga företag, de, de har det som kallas liksom tre projekt parallellt. Att de har storebrorsprojektet. det är det som ger finansiera verksamheten idag. De har lillebrorsprojektet som ska finansiera verksamheten om två år, och sen har man Lilla Syster som kanske ska finansiera verksamheten om fem år. Och då sa han liksom så här, okej, okay, men då lägger du 60 av resurserna på storebror, 30 på lilla bror och 10 på lilla syster. Mm. Så liksom en halv dag i veckan ska ägnas åt lilla syster, det vill säga ett projekt som inte behöver vara lönsamt idag, men som kanske kan vara företagets affärsområde om fem år. Mm. Och sen var det lite roligt för då sa jag detta i en podd och så hörde det sig av sig en kompis som också jobbar som management konsult som var så här, "Jan, du vet vi kallar detta för BCG-modellen, Boston Consulting Group." Och du vet vi tar en, en miljon betalt för denna och, och, och där garvade garvad vi lite gott åt, åt det där men så att jag har ju liksom alltid försökt göra de här överlappningarna för att jag tror att det är väldigt svårt att bara här, avsluta en business och sen börja med nästa så till exempel då för några år sedan ja, men då var då var, var min lilla syster Liksom, för det var det jag skrev på kvällarna när jag var frustrerad över att när jag hade träffat en bankrådgivare. Mm. Sen märkte jag att intresset ökade så började det bli lillebror att gud detta är kanske är någonting jag kan tjäna pengar på i, i framtiden om två år och sen växte riktigt sammans till att bli storebror vilket det är idag. Det är det som är liksom det jag tjänar pengar på liksom parallellt med mina andra sidoprojekt. Mm. Men jag inser så här begränsningarna i det här för att jag, alltså nu har jag släppt ett poddavsnitt och liksom en artikel och Youtube så här 277 veckor i rad. Mm. Så att jag har liksom de facto egentligen inte haft semester från bloggen på 277 veckor. Så det mm det är fem år fem år i rad mm. och du vet jag börjar bli trött. Uh, och detta insåg jag ju för två tre år sedan, alltså ser jag mig själv släppa ett poddavsnitt i veckan tills jag är 65 eller tills jag är 70 jag bara nej, det gör jag nog inte uh, och, då, och, och då började jag säga, okay, men vad är, mitt, vad är mitt lilla systerprojekt? Och då började ju Spiräkta som är liksom det här verktyget för att ha en välmående eller en harmonisk ekonomi som är mer en prenumerationstjänst, ett bokföringsverktyg, mm. men det tar ju tid att bygga upp mm. så att liksom nu försöker jag göra så att jag jag lägger 60% av tiden på Rika Tillsammans, men jag lägger också 30% av tiden parallellt på det här sidoprojektet mm. som om fem år kanske kan vara det som ersätter Rika Tillsammans. Inte för att jag ska lägga ner Rika Tillsammans, men för att kunna säga så här, men jag vill bara släppa avsnitt på Rika Tillsammans när jag tycker att det är kul att ha inspiration. Mm. Om det är varannan eller var tredje vecka eller en gång i halvåret ja, det vet jag inte. Men jag kan göra det för att jag har intäktsström som kommer från den här prenumerationsaffärer som tryggar, liksom. mm. som, som, som tryggar det där och där, där affären inte går ut på att jag måste leverera något nytt varje vecka utan som är mer ett, ett verktyg alltså en, en mm. prenumerationstjänst som hjälper folk att få en bättre privatekonomi eh, och, och ha det, det rullande. Så att jag upplever liksom så här att, att, att jag, har liksom, jag har testat på en massa liksom affärsmodeller längs vägen mm. eh, och, och, och det är väl liksom som där finns en meme på nätet där det är liksom så här den enklaste formen av entreprenörskap det är om du får en banan så är det att sälja bananen. Alla liksom fattar den. Nästa nivå mm-hmm. är att utbilda på bananen för plötsligt så får du 10 pers som du kan sälja en utbildning för och Just prata det. om bananen. Mm-hmm. Och, liksom, och, det, och det, sista, det sista steget är ju att göra någon slags liksom... värdeökning. Nej, precis, någon värdeökning eller egentligen kanske någon, någon digital utbildning så att du inte ens behöver stå där framför de här 10 så att liksom mm. automatisera det att handla att jag bara ska hitta på en digital utbildning om bananer Exakt. så att du gör, du, du gör jobbet en gång och får betalt väldigt många gånger
0: NFT-banan liksom ja men, lite, ja
1: men lite så så eh, sen ska man kunna sova på natten också kring det man säljer i sitt företag ja. eh, liksom.
0: men gud vad intressant jag har gjort liknande resa och jag liksom pratar ju alltid om att jag tycker att frilans är en segway till entreprenörskap. Och det har ju varit för dig. Det är liksom för mig. Och den här som Precis som du, alltså min blogg, jag tjänar ju pengar på den. Just nu är inte den min huvudsakliga inkomst. Jag vill ju konvertera så att den blir min huvudsakliga inkomst. Men just nu så måste jag fortfarande frilansa och ta på mig gigs. För att upprätthålla den lönen och den utdelningen som jag vill ha. Men jag är på på god väg och börja tjäna pengar på min hemsida. Men apropå det... Vi måste prata om influencer-modellen liksom, bara lite grann. Eh, för att jag har ju till exempel en artikel där jag bara listar alla konsultmäklare i hela Sverige rakt upp och ner. och Sen får man betala för en premiumplats. Liksom. Och då är det ja. några olika mäklare som betalar varje månad för att få synas högst upp. Eh, och Det är liksom noll arbete för mig- och det är ju en typ av influensermodell som jag ändå känner är så här, Fan, den här är ju liksom hållbar långsiktig. Jag behöver inte göra något nytt content, det är bara jättemånga som tittar på den här listan varje månad, varje dag. Eh, så, de, så liksom den influensermodellen är, är ju skit Men det finns ju en annan influensermodell där man måste skriva nya liksom, artiklar konstant. Eh, så liksom vilket upplägg har ni haft? Har du fått någon sån där kassa ko som bara rullar eller har det alltid varit ny, nytt content som har varit det som har liksom bidragit i kan. Alltså det borde. Be-
1: alltså, alltså men det, det, det så här det beror på det beror på. Jag är ju sant, jag, jag, jag gillar ju inte den typen av innehåll som är inaktuellt om en vecka. Nej. Det är ju därför jag inte gör så nästa aktie. det är inte bara att det inte fungerar, men, mm. men, men det är liksom det går emot mina värderingar. för då, är det verkligen, då, då har jag bara fungerar, gjort om liksom. min nej, men jag har bara gjort om min konsultbusiness där jag säljer timmar till en business där jag säljer artiklar. Mm. Alltså, är det, det det är liksom ingen förbättring. Utan, utan då är det precis att man vill, jag vill ju gärna göra det som är så här evergreen, jag, jag skriver en artikel som handlar om Buffert och den ska vara lika aktuell om fem år som den är idag problemet som jag upplever med det där är ju att ja, det är lätt att säga så här, att, ja men jag skriver den artikeln och sen behöver jag inte lägga ner så mycket mer jobb för att det är ju bara en annan typ av jobb som du har lagt ner. Alltså du, vi sitter ändå och ändå spelar in det här och du vet, du har gjort arbete för att komma högt på den listan på Google, mm. etc. Så att, ja, ibland så, så är jag så här, ja, det, det kan synas som att det inte är något jobb men det är ju väldigt, det är kanske liksom tio års jobb i bakgrunden mm. som man får betalt för för att istället för att få tusen så här, men ta, ta och spräkta det det är ett jättebra exempel där också det, det är lättare är att sälja en konsult är att du får tusen spänn i handen eller två tusen spänn eller vilken ersättning man nu tar. och sen, Så att du får mycket pengar på kort tid. Att bygga upp en hållbar business på detta jobb som du... Ja, men Första gången du skrev den så fick du ju inget betalt för den Nej. och du fick inget betalt i dag två och inget dag tre heller mm. utan du har ju fått ha den här uthålligheten över tid och promota mm. och, och göra massa jobb och så får du liksom ett öre om dagen, Jag visst då får du ett <laughs> öre om dagen så över tid blir det ju mycket pengar mm. men, men, men man har ju liksom gjort jobb längs vägen också hänger du med. Så att jag tycker att ibland mm. är det en lite orättvis beskrivning. Sen, sen blir det ju också för mig till exempel att nu kanske det funkar eh, i, 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 din, i din business. Eh, men till exempel för mig, om jag hade gjort det där med till exempel de bästa fonderna vilket många gör. Alltså mm. är man promotar att den som är bäst är den som betalar mest. För det är de som hamnar överst på listan. Mm. Alltså då hade, då hade jag, det hade inte varit långsiktigt hållbart i min affär. Och jag märker ju, liksom de få gångerna som jag tar in samarbeten eh, som inte är en indexfond som är det som forskningen säger bäst. Vet, jag får ganska mycket feedback så det där är inte on brand och nu har du sålt ut dig. och liksom jävla <laughs> skit uh. och sånt så, att, så att jag, om jag ska vara så här, hade jag, för att vända på det hade jag rekommenderat mina barn att bli influencers absolut inte. Absolut <laughs> inte.
0: Nej det urholkar ju ja. ens själ liksom. Men är det så ja, att många jag Ja förlåt.
1: Ja, förlåt. Nej, och jag vill lägga till en grej här och det, för det börjar komma upp ganska mycket nu för nu är det ganska många av oss Influence, som har gjort detta i tio år och har sett kostnaderna. och det som jag upplever, jag vet inte om du har upplevt detta men ens publik driver en åt ett håll som man kanske inte alltid vill själv mm. och där finns ju sådana hemska exempel på nätet, du vet det var en kille som hade en liten liten Youtube-kanal du vet han testade olika liksom, mat som han lagade själv och han hade liksom, såhär, inga visningar för att liksom, det gör ju typ alla det finns ju hur många så här laga matkanaler på Youtube som helst. Och sen började han lyssna på sin publik och du vet som var så här: men kan du inte käka två råa ägg? Och sen käkade han två råa ägg och sen var han här ah, kan du inte käka denna chili? Kan du inte käka tre hamburgare? Kan du inte liksom göra det Och du vet såhär, tre år senare så den här lilla killen som var liksom sund och gjorde detta för att han är liksom rolig för han tyckte det var kul, är liksom så här, idag överviktig, har liksom sjukdom med fetma mm. och sånt för att det blev liksom mer och mer extremt. och och jag tycker man ser tendenser åt det där om man kollar att det om man lever på att ens följare betalar för det de vill se så blir det till slut väldigt svårt att inte ge dem det de vill ha och och det som ofta då går förlorat blir ju ens egen alltså det blir en slippery slope och och jag upplever upplever det väldigt väldigt tydligt och då hamnar man i de här värderings Konflikterna. Liksom. Mm. Uh, ja, men, men och det är kanske en sida liksom, av influenskapet som man inte pratar så mycket, så mycket om. Och att det går ju liksom mycket fort. Alltså, det var ju någon bloggare nu som hade, det var ju någon grej här att du vet de hade futtat någon som låg utanför deras dörr. Och du vet, du vet mm. förlorade samarbeten och massa av Vad är det? Är det liksom en schyst business där man gör ett misstag? Och sen tas ens inkomst som man har jobbat för i flera år ifrån en. Mm. För då vet ju du och jag att driva företag är ju att göra fel liksom åtta gånger av tio. Mm. Men de två gånger man gör rätt bekostar de fel man har gjort de åtta gångerna. Så att jag upplever att det blir... att det är hemskt. Att det är ganska... ganska alltså, det, ah fan, alltså klimatet är inte så nice. Nej, jag håller alltså, med, jag håller med.
0: Ja, verkligen. Jag slåss och stångas med det där själv. Liksom. Men jag antar att du, mm. liksom, jag, alltså det är många som hör av sig och vill synas mm. liksom, i mina sammanhang. Ja. Bokföringsprogram, eh, redovisningsbyråer, konsultmäklare liksom, allt det här som jag ja. eh, skriver om. Eh, ja. Så att man får ju liksom, ja det är sjukt svårt att behålla sin integritet. Eh, men du, ja. Ja. Eh, vi släpper ja. det och pratar eh, något helt annat. Eh, för du är ju programmerare själv och jag brukar ja. alltid prata i den här podden om liksom, tech stack. Så om vi ja. bara pratar lite. Nu har du ju sagt att du har eh, outsourcat vissa delar av bloggen och så. Men annars kan vi ju ja. ta Spirit. Liksom. Vilka ja. tekniker och eh, teknikval liksom. gillar du och varför då? Och hur har du byggt ja. de här grejerna? Alltså...
1: <laughs> alltså nu, nu, kommer, nu kommer något skämt. Alltså jag, jag kör ju PHP som programmerar, sakligt programmeringsspråk och jag vet att det är ju inte jättepoppiskt, men grejen är att jag har gjort det sedan 2000, så att du vet såhär, väck mig tre på natten och jag kan funktionsbiblioteket i huvudet, oh. så att det har liksom, det har varit bekvämt och sen är jag en så här WordPress är ändå byggt på PHP så att oh. det är inte helt, det, det är inte ett helt dinosauriespråk, även om jag vet att många rikt riktprogrammerare tycker att det är inte ett riktigt programmeringsspråk <laughs> men, 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 men så, så att back så kör vi en helt enkelt en lampstack, alltså vi kär Linux, Apache, MySQL, eh, PHP. Mm. Eh, och frontend kör vi Node. Eh, och på Node kör vi då Vue Alltså ah. så här Javascript. Eh, ramverk. ramverk. Mm. Ja. Eh, och eh, det tycker jag vi funkar ganska... Ja, men det funkar väldigt, väldigt väl. Eh, mm. liksom. Framförallt, alltså, eftersom jag outsourcar ganska mycket. Jag gillar till exempel en sajt som heter Upwork. Mm, så att jag det. vet att det är... Microworkers ja mm. eh, och, eh, så att, och eftersom och där har jag ju liksom upptäckt för mig funkade väldigt väl outsourca eftersom jag är programmerare själv mm. så har jag aldrig haft problem med outsourcet för jag pratar ju programmerarnas ja. språk du är ju en bra beställare så, liksom ja Eh, och det har jag liksom kanske inte riktigt fattat förrän på senare tid. Så att jag har ju liksom folk anställd, till i Ukraina, eh, programmerare och jag har haft en indier och eh, Så att jag har haft mitt lilla liksom, distribuerade team. Mm. Eh, och jag tycker det har funkat skitbra För att frågan för mig som dyker upp så här, Alltså, jag hade aldrig haft råd att bygga spirakta med svenska programmerare. Nej, alltså, det, det är för nej. dyrt. Mm. Eh, liksom, och och medan nu har jag ju liksom så här att jag betalar, men, eh, säg då, i Ukraina, Pavel, då. Som jag jag tror jag betalar 11 dollar i timmen mm. och det är ju liksom en bra lön för att vara i Ukraina, särskilt mm. nu under kriget eh, liksom. så att, så att jag, jag, gillar, eh, jag gillar och där valde jag också ta, den här stacken för att PHP är sjukt enkelt att hitta internationella programmerare till mm. eh, så och det var via alltså ja, ja. Ah,
2: och jag nej, har dem fortfarande
1: Så att jag har ju dem anställda på heltid Via, ah. via, via Upwork Och Shit, haft det liksom, länge Ja yeah. Och det har jag ju använt jättemycket just för att med små medel kunna uppnå ganska stora res- resultat. Mm, och och få hävstång i... på din
0: egen kompetens liksom. Mm.
1: ja, alltså som jag ska. om liksom, när jag hade det här jobbet åt en tv-kanal då jag liksom faktorerade om 900 spänn i timmen och köpte in programmering för 100 kronor i timmen. Ja, de var skitnöjda och jag var skitnöjd. liksom. Ja,
2: älskar du. Ja,
0: ja. Gud, vi har knappt berättat. Jag kan försöka förklara vad Spiräkta är för, l- för lyssnare ja. som vi knappt har... Ja pratat om det Men det är ju ditt eh, coola techbolag då, techprodukt ja. eh, som är såklart 100% skalbar och mjukvarubaserad ja. och ingen hårdvara och så vidare. Men ja. det är ju framförallt för egentligen privatpersonen eh, att eh, egentligen syssla med bokföring. Det låter ju skittråkigt ja. men det handlar ju om att få koll på ja. sin ekonomi liksom. och det är ju för dem som ja. är kanske lite... Nördigare i sin ekonomi och vill ha koll och spara och vända på varenda krona. Liksom. Eh, man Aha. kategoriserar sina utgifter. Man ser Precis som man i ett bolag ser man sin balansräkning fast för privatpersonen. Liksom. Eh, och det är ju väldigt många som, som har den. Det, det är ju nästan en livsstil skulle jag vilja säga det här med fire som vi nämnde tidigare. och, och Så eh, Så att det är ja. ju lite för den crowden. Skulle du hålla med om det? Eller?
1: Nästan. Jag, jag skulle absolut. Att, att SPIRECTA är ju ett bokföringsverktyg för privatpersoner. Och det låter ju liksom skit tråkigt. Men grejen är att jag tänker ju på det. Så att det är inte till för alla utan det är till för de personer som vi har lite andra resultat i sin, i sin ekonomi. För problemet med ekonomi är ju att. Om, om man ska säga så här, jag brukar säga att ekonomi är penseln du målar ditt liv med och mm. ska man gå ner i vikt till exempel och så, här, så, är, så är, behöver man liksom en mat Mätverktyg. Mm. Eh, och då, då använder vi ofta våg. Eh, liksom. mm. Men att om bara använda en våg, alltså en mät, mätverktyg, gör ju inte att du kan ha vikt. Och att bara träna och inte använda en våg gör ju så här att det blir ganska oklart ger detta någon effekt. Mm. Det Men så att man behöver, liksom ska man göra ett beteendeförändring, så behöver man både ett mätverktyg och ett träningsprogram. Exakt. Och det är ju det, och det, är det som jag försöker göra eh, i SPRäkta, för att det finns massor av appar, så varenda bankapp idag har någon så här utgiftskollen. Problemet är att med, och det är jättebra verktyg och jag brukar rekommendera det är en bra startpunkt som visar dina inkomster och utgifter men alla som har ett företag eller någonsin har drivit ett företag vet att efter ett tag så spelar inte inkomster och utgifter så himla stor roll eftersom det är balansräkningen som är mycket viktigare. Är du skuldsatt till exempel så kommer balansräkningen påverka din resultaträkning. Och många av de här andra verktygen som jag såg på marknaden att apropå frustrationen äh, var att de lösa inte mitt problem och mitt problem låter så här, alltså jag har en lite mer avancerad ekonomi för jag har liksom, jag har mitt sparande och jag tycker det är viktigt eh, att, att liksom investera, jag har liksom ett konto på Avanza, jag har ett konto på Nordnet eh, jag har liksom lite Swedbank, jag har mitt företag mm. och, och det var jättesvårt att få en helhetsöversikt mm. och framförallt så ville jag liksom ha en översikt, eh, liksom för även om fire inte är ett uttalat mål Nej. för mig så, så är min tanke någon gång längs vägen att så här, tänk om jag kan leva på avkastningen på mitt kapital. Mm. Vilket hänger ihop med en annan fråga som jag också ganska insåg i mitt företagande som var så här: men som företag eller privatperson så ska man ju betala sina räkningar varje månad. Så att liksom betala räkningar är ett långsiktigt återkommande problem. Alltså jag kommer ha det så länge jag lever kommer mm. jag ha problem med att betala räkningar i slutet av månaden. Liksom det, jag har inte hittat någon väg förbi det där än.
2: <laughs>
1: <laughs> och och, och, och eftersom jag är så här, jag gillar liksom göra effektiva grejer så var jag så här men kan jag inte lösa det här problemet långsiktigt? Alltså hur kan jag skapa en långsiktig lösning istället för att bara hela tiden sälja mina timmar eller springa med hinkar eller liksom gå till ett jobb? Och då är ju en av de lösningarna är ju att då till exempel kunna leva på avkastningen av sitt kapital att låta sina pengar jobba åt mm. en istället för att jag behöver jobba hårt åt mina pengar. Och då hittade fanns det inget verktyg där jag kunde mäta så här hur går det för mig på mm. den här resan? Hur mycket av mina utgifter hade jag kunnat betala med avkastning avkastning på mitt kapital eller hur länge om jag slutade eh, få inkomster till mitt företag idag liksom, mm. vad, är min, vad är min runway? Mm. Eh, liksom, alltså f- Koncept som är ganska klara inom företagsvärlden mm. men liksom, som vi inte använder i en privatekonomi och det var ju så här fan att liksom, du vet, du vet, till minst träffa en vd som var liksom, skitdyktig du vet, så här, du vet, man hade full koll på företagets burn rate, hur mycket runway vet, road to profitability och du vet, allting. Mm. Och sen och så ringer han till mig så säger, du Jan, jag tjänar 70 000 kronor i månaden, men där blir aldrig några pengar över. Och jag var så här, först du driver ju detta bolaget mm. och så var jag så här men vad gör det du gör i ditt företag. Mm. Eh, va, vad hade du gjort om du hade detta problemet i ett företag? Du kom till ja, men då hade jag tagit fram en resultat- och balansräkning jag hade gjort en likviditetsplan och jag hade gjort de här och de här grejerna. Det var med det var inte ens ett kompetensproblem utan då hade vi liksom helt isolerat, ja men detta gör jag liksom denna kompetensen har jag på jobbet men jag är helt dum i huvudet när det kommer till mig som privat ekonomi och och, och du vet, och detta var ju också en sån fascinerande grej att Vet, vi har allt, alla varit på kick-off med företaget och gjort så här, hade vi ett strategiskt arbete. Men vi gör liksom inte en kick-off i vår privatekonomi. Nej. Uh, och, och alla de här grejerna, så, så, så min trick var liksom egentligen så här, hur kan jag förenkla och flytta alla de här smarta grejerna vi människor har listat ut i företagsvärlden om ekonomi till oss privatpersoner. Hur kan jag simulera min ekonomi liksom flera år framåt? Hur kan mm. jag se när jag kan, när jag kan gå i pension istället för att fråga mig om jag kan gå i pension? Hur kan mm. jag, liksom, och, den, och den typen av liksom, frågor. Och, sen, sen, och, och detta har ju, liksom, så, så jag, har ju börjat, jag började med att bygga verktyget jag själv ville ha. Mm. Liksom. Och, och sen har jag... Liksom ja, men det haft, älskar så jag. Så, så att, by- när
0: man så här, ja. your own itch. Ja. Liksom.
1: Yeah exakt, eh, och, och, sen, och sen var vi tillbaka på det där med, med lyssna på människor, och, och där brukar jag också säga till exempel, jag hade en diskussion nu med en kompis, att jag sitter själv i supporten att jag skulle rekommendera fler företag eller stora företag stora företag också, sitt i supporten alltså sitt i kundtjänst ah. mm. för att få höra på vad dina kunder tänker, och jag kan ju bara säga min egen reflektion nu de senaste månaderna är så här Gud vad många kreativa upplägg folk har i sina privatekonomier. <laughs> du vet såhär, vi, vi har gemensam ekonomi eller vi har detta kontot där kommer vi ha gemensamma pengar men sen har vi sin lekpott och sen har vi detta kreditkort mm. för gemensamma utgifter detta för privata eller vi har helt uppdelade ekonomier eh, och jag tycker att det är så fascinerande roligt att se hur folk har gjort mm. och, och där kommer ju liksom också sen en frustration med verktyget att, eh, som, som är kanske en, sida, en konversation för ett mm. annat avsnitt men jag får ju väldigt ofta så här men verktyget funkar inte och så är jag sa okej okay. och du vet så så blev man alltid liksom och bara shit där är en ja. bugg och, så, och, så, och sen läser man för så här, men så här, ja, förra må- liksom i somras så köpte vi en semester för 100.000 och nu visas beräkta då att jag gick back 100.000 kan du fixa till det? Och jag säger jag fast du gick ju back 100.000 <här> <här> på din semester. <här> 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 eller liksom eller eller du vet så här, ja att spräkta funkar inte. Jag bara, såhär, vadå? Nej, men jag får inte in min mans utgifter. Och bara, okej. Okay. Och sen visade det sig så här, de har aldrig pratat om ekonomi. Uh-huh. Alltså det var så att spräkta blir liksom det som kastar uh, ljus på. A, 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 att det är ett problem i relationen. Oh, Och så, gud, så blir det intressant. liksom så här, ja och så blir det för jobbigt att ta problemet i relationen och så uh-huh. tycker man så här, detta är detta är spirektas fel ah, men, kul, så att, vad eh, ja, ja så att, så att det är ju så här sjukt spännande eh, liksom att, att jobba med ett verktyg som försöker göra en beteendeförändring för att det är lika mycket Supportsamtal tenderar ibland att bli lika mycket coach-samtal. <laughs> eller terapisamtal <laughs> som det är liksom supportsamtal. Men skit, vad roligt! Är... Ja, liksom, jag älskar ja, Spirekta
0: saker. och idén med Spirekta och jag tror att det är. Alltså, du är verkligen någonting på spåret här. Eh, det är ju extremt många som alltså, negligerar sin privatekonomi fullständigt, precis som du säger. De bara så här. De bara, men Gud, pengarna bara försvinner. Jag vet inte var de försvinner. och vet, De har liksom ja. ingen... Kolla, så är de skitsmarta i övrigt. Och de, jag vet Nej. inte hur, hur det liksom blir så här. Ja. Men jag sitter själv med liksom Excel-sheets. Så att, ja. Ja, det är liksom en, en miniversion av Spräkta skulle jag misstägga. Men ja. eh, om jag får fråga, har, har, har ni några spännande integrationer med Sprechta, liksom Om ni hämtar någon data automatiskt? Eller sitter man själv och knappar in? Eller hur funkar rent liksom, te- alltså, tekniskt?
1: Ja, nej men det, det är lite, lite både och. För, för då är vi tillbaka där. Alltså så här, ibland känner jag att jag har valt helt fel område med ekonomi för det är så reglerat. Ah, så, att jag till, så att jag får till exempel inte göra API-anslutningar till banker utan en, utan en licens från FI. Just Återigen, så här, och vad kostar ansökningen till FI? Ja, men det, det kostar en halv miljon. Oh. Så att, vet du, det kostar man en halv miljon att få licensen för att sen få tillgång till api och sen mm. ska man då bygga respektive anslutning till bankerna bank. Så nu har vi ju liksom gjort en genväg att vi använder Tink, en leverantör så att ah. de, då ansluter vi till en leverantör och leverantören har de här tillstånden och ah. den ansluter mm. till banken banking, liksom. mm. Exakt. P- problemet där blir ju liksom då är vi plötsligt tre parter så att det är ju rätt ofta liksom så här, antingen bankernas anslutning inte fungerar till Tink mm. eller Tinks anslutning fungerar inte till mig eller där så att jag får ju ibland så här, det funkar det funkar inte och sen om mm. man felsöker så är jag så här, ja fast Vet, det är Swedbank som ligger nere. Mm. Så, att, så att vad vi gjorde var liksom att det var några strategiska beslut apropå det där insikter från tidigare techprodukter. Så att någonting som jag var så här, ett, jag ska inte förlita mig på någon tredjepartstjänst mm. eh, utan, utan vi, mitt verktyg måste fungera as is. Mm. Så, att, eh, så att där har jag liksom alltid man kan importera från Excel man kan, kop- man kan scrape, alltså man kan gå in på bankens ah. hemsida, kopiera kontoutdrag mm. ja copy-paste eh, och man kan köra Excel Lite, Excel avancerat alltså jättemycket olika tjejer så att jag, jag brukar säga till mina användare så här, automatisk import i alla ära men det är lite så att den funkar när den funkar mm. så att du behöver aldrig sitta fast genom att vi är beroende av en annan aktör ja, så, att det var, så att det var en sån grej den andra var att jag var så okej, okay, många kör ju någon freemium version och jag var så här: nej, jag tar betalt från dag ett jag har inte ens en 30 dagars liksom, trial, nej. utan jag sa du betalar när och du köper för jag vill bara ha engagerade kunder. Mm. Detta är bra inte kunder, till för alla. alla. Mm. Ja, eh, och, och där sa jag också så här väldigt tydligt att nej, Spirekta är inte till för alla. Det är för dem som vill göra en ekonomisk förändring. Det mm. finns massor av människor som inte är intresserade och jag kommer aldrig försöka pracka på dem. Mm. Sen säger jag till folk för att jag vill ha nöjda kunder. Jag brukar säga att jag vill inte ha nöjda kunder, jag vill ha fans. Och du säger så här, självklart är du inte nöjd så får du ju pengarna tillbaka. Alltså det handlar mm. ju inte om att vara asshole. Eh, och, och, sen, och sen har jag också väldigt tydligt sagt att anledningen till att jag tar betalt är för att du äger din data att jag vill inte sälja din data till Nej. någon annan jag vill Exakt. inte ta in rikt reklam på, på någon eh, utan, utan detta är liksom så här, detta handlar om våra ekonomiska uppgifter och detta borde vara privat exakt liksom. och du är alla så alla klar ja. med
0: den här reklamfinansierade modellen också sedan tidigare <laughs> exakt exakt exakt
1: eh, precis så, så, så att jag tror företagande handlar ju väldigt mycket om så att allt som händer är en träning inför något som kommer skall mm. så jag upplever ju liksom på, på spräckta, ja, men jag har plockat liksom, prenumerationsmodellen från ett annat företag som jag hade förut jag har plockat, att jag vill inte ha reklam för det har jag testat på Rika tillsammans mm. eh, jag har haft en annat verktyg som där vi hade gratis version och det var jättesvårt att få folk att konvertera. Så nu har jag sagt så här, Nej, jag kör, jag vill ha betalt från början. Mm. Eh, när jag hade en annan produkt som också var liknande spräckt av version 1 så märkte jag liksom det här att ja, men det handlade lika mycket om coachingen som om eh, liksom tech, alltså supporten, det första verktyget jag hade hade bara en tech-support. Mm. Eh, och jag insåg ganska snabbt så här, Nej, men detta krävs att det är lika mycket som hanterar de mjuka frågorna som uppstår till följd av verktyget. Mm. Så att ja, men då började jag också bygga liksom, en community parallellt med Spirekta. Så att eh, där, liksom, där är en discourse mm, forum, forum parallellt, ja. Ja, som är parallellt med verktyget. Och det där gör ju också att jag är inte så himla rädd för konkurrenter. För ja, det är klart att en bank kan bygga eh, ett likadant verktyg. alltså så här, Har jag kunnat bygga det med mina begränsade resurser mm. så är det klart att en bank kan göra detta samma sak. Däremot vill jag gärna se den banken som kommer ha Liksom coachsamtalet och prata med någon eller skriva en artikel om, om olika varianter på hur man kan ha en uppdelad ekonomi mm, så, 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 mm. så att, eller har det nördiga intresset exakt. Liksom att man och även opartiska
0: liksom. ja, men exakt. jag skulle ha lite på exakt. vad en bank säger om det liksom.
1: nej, nej, men lite, lite, lite så och sen, sen är ju liksom problemet med det är ju så att det tar ju tid att bygga användarbasen. Mm. Och så blir det ett och, community
0: så är det ju otroliga liksom,
1: konkurrensfördelar. Exakt, exakt. Men har du, kunnat by- exakt. du
0: måste ha kunnat bygga väldigt mycket på ditt redan skapade community i Rika tillsammans och försöka konvertera därifrån, eller
1: Ja, både jag och nej. Eh, jag har inte velat göra det så himla mycket för, för problemet du har med en tech är ju så här, ja men du vet, har, jag, jag tänker på det som en vattenslang. Om du skickar här stora vattenslangen och har en produkt som inte är färdig eller som har buggar, då har du ju liksom bränt det förtroendet. Mm. Så, att, så att jag har faktiskt hållit det ganska low-key och, mm. och försökt inte prata om det för att jag, jag har liksom tidigare lärt mig att när, när du skalar en produkt som inte är typ Skype alltså då, då växer kundtjänst supportärenda med Just det, det. Och, klar, och klarar du inte växas kundtjänsten eh, parallellt så har du problem mm. så att jag har liksom inte velat växa detta mer än att det är liksom hållbar tillväxt Aha, på, på, alla, på, på, alla, på alla och vad
0: kanterna. gör ni för marknadsföring då?
1: Ja, alltså närmast, närmast sörjande. Alltså man lägger ut lite frön och sen liksom, ja men folk som till exempel har de här Excel-filerna så brukar vara så men är du inte, kan, jag, kan, jag, kan vi göra ett experiment, kan, jag se, kan, kan vi se om du liksom kan uppskatta detta mer än din Excel-fil till mm, exempel. Mm. Äh, eller så brukar jag säga så här, men kan jag inte få liksom, få inspireras av din Excel-fil, att det är, jag pratar väldigt mycket om det så att detta är ett verktyg för oss tillsammans. Mm. Äh, och, och jag ser det som mitt lilla hemliga spel, att varje gång jag kan få någon att lämna sin Excel-fil mm, så mm. betyder det är ju att, att värdets beräkta skapa är ju större mm. eh, liksom för, för att de som lägger tid på sina Excel-filer är ju ofta intresserade och har gjort ett bra jobb, mm. annars hade man ju inte gjort Excel-filen men då Man så är halvt där, gäller... man är
0: halva inne liksom
1: <laughs> ja, ja, men, ja men exakt, exakt. Mm. så att, då är det liksom ofta ett tecken på att man har, att man har lyckats och, och för mig handlar det om så här, skapa värde skapa värde för kunderna och skapar du värde för kunderna så kommer tillväxten av sig självt. Mm. Alltså det är alltså för mig är inte tillväxt ett mål för mig är tillväxt en effekt ett mm. resultat word
0: av by något annat. Strategi- ja, ja, mm.
1: ja, ja, absolut. Ja, ah, men shit, Sen, Mm. Ja, och sen ska man ju såklart inte underskatta att när jag känner mig trygg ja men då kommer man ju promota det alltså då är ju riket tillsammans marknadsplatsen för att mm. så är det ju såklart, mm. det är ju den, den långsiktiga planen Ja mm. eh, liksom.
0: men självklart Ja um, I men shit vad coolt. Um, älskar vad, vad jag hör. Uh, jag kanske också Nej. får liksom bygga en skalbar tech-produkt som är relaterad till det lilla community som jag får uh, hålla på att skapa helt enkelt uh, för att liksom kunna... Ja kapitalisera på, på min hobby egentligen.
1: Um, Exakt och, 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 och tricket där är verkligen att lyssna. Det var någon som sa till mig såhär, Jan vi har två öron och en mun för att vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi pratar. <laughs>
0: ja, vad gulligt. Nej, men precis, det är många som liksom frågar såhär, men eh, så kalkylatorer för att räkna ut utdelning och lön och liksom man vet, alla sådana här grejer. Ja. Uh, så det, det finns ju verkligen en efterfråga där om jag bara spetsar öronen liksom. Det skulle vara intressant att utforska mer. En annan fråga, du har ju blivit citerad överallt i SVT och TV4 och och, och så. så Vad har du för tips till oss andra som också vill nå den breda målgruppen långsiktigt?
1: Alltså jag skulle säga så här eh, stå kvar, stå kvar stå kvar, stå kvar Men Du har, alltså du har det... inte gjort
0: något aktivt för att liksom, eller du har inte hört av dig till TV4 eller SVD och sagt så här, citera mig liksom, utan de har tagit upp det för att de har hittat dig
1: Ja, och, och ibland så har jag liksom kommenterat alltså på liksom så här att, vet vad, här är ett annat perspektiv, alltså jag har mm. ganska tydligt valt att inte kritisera inte gå i polemik inte, jag är så här, andra får göra det de vill jag lägger inte tid på att kritisera eh, och därför har jag också valt eh, ganska tydligt att, eh, ja, att inte skriva kritiska artiklar om andra eller om produkter som jag upplever är skit eh, mm-hmm. på marknaden för jag är mm. så här, Ja, men det gör inte mitt liv rikare. Däremot så upplever jag ibland att jag försöker, liksom så här, men vet du vad där finns det här med indexfonder också. Alltså, alltså förstår du att jag försöker mm-hmm. hjälpa dem eller det gjorde jag i alla fall i början att jag försökte, hjälpa, men vet du vad här finns den här artikeln som säger detta om forskningen eller Vet vad, här finns det här. Mm. Så att, så att, att snarare, så att jag skulle, skulle mitt rad vara, nu gör jag inte detta själv för jag, jag, jag har liksom tillräckligt stor kanal själv så att om mm. jag inte är citerad så är det helt okej. Okay. Uh, men att hjälp, hjälp journalisterna eller hjälp dem att göra sitt jobb precis som med kunderna. Mm. Alltså hjälp dem att få ut ett värde och så kommer de komma till dig till Genom slut. att kommentera liksom. på
0: artikeln helt enkelt liksom.
1: Ja, eller liksom skicka, precis, alltså, det vad nu och med att det inte är kritik, liksom mm. så här, vet vad, här till nästa gång, här är en artikel eller här är en person som jag trodde du skulle kunna prata med eller här är vad forskningen säger om det här. Mm, liksom. Alltså som, som ett, liksom, du vet vad, hey, skitbra artikel, här är ett litet tips. Liksom, så att mm, de inte mm, upplever mm. det som, som, som kritik. Liksom.
0: Ja, men shit, vad bra tips, det känns som att alla vill bygga ett community runt sin produkt eller sitt företag runt sitt koncept som, som folk liksom håller på med. det är var, var det någon sa, liksom, Man ska inte starta ett företag, man ska starta en rörelse. Alltså, du vet, så här. Mm, eh, man absolut. vill liksom engagera sina kunder till att bli ambassadörer och även sina anställda i dagens liksom, klimat. Man, har, man, har ju liksom, man vill komma till den här nivån Eh, och du, du har ju lyckats med ett fantastiskt eh, community. Inte bara i storlek men i liksom engagemang och, och liksom en bra nisch och sådär. Så vad har du för tips till oss som också vill bygga ett community?
1: Alltså det, det är ju de här. Alltså lyssna på communityn. Mm. Alltså jag, 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 jag har ju någonting som jag ofta kallar så här, sam, skapa tillsammans. Eller mm. samskapa. Att, att till exempel nu är jag en sån väldigt tydlig vad ska jag säga, ett skifte där jag, liksom så här, jag vill inte fortsätta rika tillsammans så som det har varit nu de senaste tre åren. Mm. Eh, och, och då är jag liksom så här var, vem pratar jag med då? Jo men jag lägger ju den tråden i forumet. Och väldigt transparent. Liksom så här, så här tänker jag eh, detta är liksom vår community det är inte min community. Mm. Så redan där tror jag alltså, att skifta där inifrån perspektivet, det är inte din community som företaget, det är vår community. Så där tror jag sätta i communityn istället för att titta på communityn avanifrån. Det mm. tror jag är för det första. Och sen använd den. Alltså alla människor vill bli liksom lys- hörda, sedda, respekterade, lyssnade på. Sen mm. behöver man liksom inte gå på allt communityn säger, men bara det att man har lyssnat på alla. Och du vet, communityn, alltså så här, tusen personer har mycket bättre idéer än du själv. Mm. Och sen gäller det ju liksom att våga ställa frågan, våga ta emot det som kommer. För det är inte alltid så skönt. Alltså, du vet, bara igår fick jag en kommentar när jag skrev om detta så här, då var det någon som skrev så här: Ja, men det var på tiden, så det har blivit mycket sämre på sistone. Mm. Och det var det så här: bara... Alltså, du vet, särskilt när jag själv upplevt att jag kämpar som en gnu ja. liksom, med, med, med att få det och det är ju skitjobbigt men å andra sidan du vet, då är, och då är liksom tricket att inte gå i försvar utan att, som att fånga sig själv där jag brukar försöka säga så här: gud vad intressant att du tycker det kan du inte säga något mer mm. äh, och, och, så att jag, jag tror att Liksom, tänk inte på det som att ha en rörelse tänk på det som att jag är en del av vår rörelse mm. och det enda, liksom så här, mitt jobb det har jag alltid tänkt kring riket tillsammans, det är att hålla upp uppe tältet, mitt jobb är att liksom, sätta upp ett tält och hålla tältet uppe och bjuda in människor mm. och sen skapa förutsättningar t- skapa förutsättningar och sen gäller detta att göra detta över tid för om vi tar spekta. Detta är liksom ganska intressant, för jag håller ju på att bygga upp den här communityn kring Spirekta. För mm. det är inte samma community som Rika Tillsammans. Mm. Uh, och, och jag kör discourse på båda ställena, etc. Mm-hmm. På Rika Tillsammans så är jag kanske liksom idag, alltså så här vart hundrade inlägg är mitt. Mm. På, på Spirekta Alltså där är 90 av 100 inlägg ja. Så att du vet, ibland så tänker jag så här, vilken idiot jag är som sitter och skriver i Spirekta-forumet där jag har liksom 10 visningar eh, mm. på en artikel, men så hade du skrivit samma sak i rikets sammans vet vet, hade jag haft tusentals. Mm. Men jag vet om att om jag gör detta tillräckligt länge i Spirekta communityn så kommer det skapa värde för mm. att den här artikeln om hur man, kan tänka kring sin, hur man kan tänka kring ekonomi med sin partner är sjukt viktig och de här tio personerna som läser kommer få jättemycket glädje av det och alla framtida användare av sitt kommer få glädje av den, för jag har till och med länkat till den inne i verktyget Mm. Och då gäller det att kunna ta den här investeringen att sitta och skriva en artikel som ingen läser idag med tryggheten av veta att över en tioårsperiod så kommer det bli en jättepoppis artikel. Mm. Ja alltså, precis, du? Mm. du får frönt liksom. Ja, så frön och stå kvar, stå kvar, stå kvar, stå kvar, stå kvar, stå kvar. Gör något konsekvent. Så ja, ja. Mm. Och, till slut, och till slut, och då kommer folk. och gör, Står du kvar och skapa relevant, för det gäller inte bara stå kvar och skriva skit, utan det handlar om att skapa värde. Men skapar du värde över tid, då kommer människorna komma, då kommer tillväxten att komma. Så att sikta inte på, på tillväxt, sikta på att skapa värde och mm. gör det konsekvent över tid. det det är liksom tricket
0: okej, men gud, underbart älskar alla tips och även liksom inställningen generellt till företagen som vi har pratat om i det här avsnittet herregud, jag snor din tid alldeles för mycket, vi ska börja runda av så smått lovar jag kan vi ta upp några kriser och misstag som du har varit med om, som du skulle vilja tipsa andra företagare om som också vill lyckas inom textvängen till exempel?
1: Alltså massor. Det är så här, var ska man b- vad ska, ska man börja? Nej men, ja, så här, det, det är absolut viktigaste att ha, ha, ha människor omkring dig som du kan prata med, som du kan be om hjälp. Alltså, jag har ju haft misstag, alltså, så här, jag, för, för ett par år sedan, jag promotade ett projekt som jag brann jättemycket för, som skulle göra liksom, så här, marknadsdriven välgörenhet. Uh, och, och, sen, och sen så fick det liksom massor av kritik, och det blev liksom artiklar i filter och massa skit. Och, och, och det var en liksom superjobbig period. Liksom särskilt när hans intention angrips. Mm. Liksom för min intention var ju god med mm. detta. Och det var liksom inte att jag sa: jag Gör detta istället för indexfond. Utan jag sa: så här, men Gör detta om du gillar hållbart och liksom sparande. Om du tycker liksom du kan se detta som en möj- välgörenhet med möjlighet till avkastning. Och sen så får man: Jag vet, Jan Bollman som Sveriges största blogg lyrar sparare. Eh, och, och, och jag hade inte tagit mig igenom den, den krisen utan människor runt om mig mm. och, att, och att anlita proffs eh, var också så här eh, att, att ibland så kan man tycka så här ja, men ska jag betala massa pengar för, eh, för eh, eh, bokföring eller för duktiga rådgivare då, då tog jag anlitade liksom en av Sveriges bästa kriskommunikatörer som heter Janette Forsandré. andré och hon var ju så himla rolig. Hon sa, men ja, jag tar bara betalt liksom i halv eller hel dagar. Och sen tar hon betalt... Alltså, ja, då tog hon betalt 30 000 för en förmiddag. Mm. Och jag var så här, det shit. Det. Alltså, detta är så här sjukt mycket betalt. Men samtidigt så var hon ju bäst i Sverige. Och då var hon så här, okej, okay, bra, Jan. Nu, nu håller jag dig i handen. Och så nu tar vi oss igenom den här krisen. Mm. Och, och det var så sjukt skönt. Så att... Det är väl liksom ett tips där anlita proffs och gör det tidigt. Att Jag har sett så många företag, du vet, dåliga avtal som har gjort att. Du vet, man, har, man har tyckt att det är onödigt att lägga tid på jurister. Man tycker så här, en, en död jurist är en bra jurist. Alltså, eller så här, du vet, så här, De skapar liksom inget värde. Nej, men du vet, så här, man går till en jurist här, 4 000 spänn i timmen och så ska de skriva två sidor, två av fyra sidor och så kostar det 12 000 spen eller 100 000. Och så tycker man så här: bortkastade pengar. Ja, fast å andra sidan så här, vad, vad är risken i det här avtalet? Alltså, jag har sett dåliga avtal som har kostat företaget 40 miljoner kronor. Mm. Och det var ju så här, du vet, att hade man lagt 10, 12, 20 tusen där i början så hade man kanske sparat de där 4, 4 eller 40 miljonerna i längden. Mm. Så att jag, men, men jag expert, tror att det där... Ta in expert ta outsourca det. Ta, ta, ja, ta, gör, liksom inse vad du är duktig på, gör mer av det. Mm. Eh, och sen skulle jag också säga så här någonting, våga ta betalt. Att jag upplever mm. att de flesta av oss som, som du vet brinner för någonting. Vi är ganska kassa på att ta betalt. Mm. Och, man vågar och inte liksom. Handla. Nej och, och man tänker så här någonstans bara så här shit tänk att någon betalar mig för att göra detta då vill jag inte omedvetet ta för mycket betalt. Och, och där där är det ju liksom också, jag trillar ju den fällan fortfarande efter 20 års liksom, mm. företagande. att Här liksom, jag hjälpte en kompis med liksom, typ, ja, men ett managementkonsultuppdrag och jag tyckte så här, ja, men jag fakturerade eh, typ 100 000 för det där och tyckte så här, ja du, detta var ju bra betalt. Eh, och sen så får jag höra från en annan som bara, ja men du vet ju om det jobbet du gjorde där, hade McKinsey gjort det hade exakt samma jobb, hade de tagit en och en halv miljon. Ja, exakt. Och så var, och så, och så var jag så här bara, fuck. Eh, så att, så att Så att man måste komma ut ur sin bubbla, det är är så lätt att man är arbetaren som jag sa innan, att man har arbetarhatten på sig och man jobbar i sin business och man glömmer bort bort att ha på sig den strategiska hatten eller ägarhatten och bara ställa sig en så enkel fråga som om om, om någon annan hade ägt detta bolaget, hade de accepterat det jag gör nu? Mm, och och om, om svaret på den frågan är nej, varför ska jag acceptera detta? Liksom, mm. Varför ska jag acceptera att jag får mindre betalt än vad McKinsey hade varit? Är det för att jag levererar en sämre? På? Nej. nej, men om jag levererar en bättre produkt, så här, varför skulle jag inte till och med ta mer betalt än McKinsey? Mm. Liksom, för att McKinsey hade ju aldrig accepterat ett litet uppdrag utan Nej. då hade de gjort ett ramavtal alltså, står det? så, att, så att, lite, lite, lite så här att jag tror att vi, vi får sådana skygglappar eh, och, vi tar, och vi tar inte hjälp vi blir liksom inte upplyfta ur den här dammen vi simmar i och så bara såhär du, där är en större damm eh,
0: <laughs> just det som småföretagare, ja verkligen ja, ja. Uh, en annan fråga. Du har ju, förutom då att skapa liksom, bra content ofta, hur bygger man en stark domän?
1: Oj, ingen aning. Men du har ju gjort uh, det. <laughs> ja, men alltså jag vet, men vet vad det alltså Många av de här grejerna i mitt liv, alltså så här, och här är ju min brist i mitt företagande. Det är ju så att jag har ju precis detta som jag säger nu: försöker bli upplyft. Jag, jag försöker ta mig över från vattenytan, men jag lyckas inte många gånger. Så att, du vet, folk frågar mig ibland så här, Vad är ditt mål med riket samman? Så jag svarar: Jag vet inte. Alltså, det var inte tanken när jag började att bygga ett starkt varumärke eller bygga en community. Mm. Utan jag har ju varit väldigt mycket så här värderingsdriven. Så här, detta verkar ball eller detta verkar mm. community, vill jag ha. Uh, och sen har det liksom blivit så i efter att jag korrigerat misstagen i efter. alltså min första domän alltså på riktigt, det hette inte rika tillsammans det hette hur vi kan bli rika tillsammans <laughs> och, och, sen, och sen var det en kompis som var så här bara, Jan du kanske ska strika hur vi kan bli och så blir det bara liksom rika tillsammans mm. så, och, och det är därför jag är tillbaka på det där liksom, att, att vara företagare är att göra misstag det är såhär, lär dig älska dina misstag och mm. be om hjälp för att reda ut misstagen och, och de flesta misstag kan man ju korrigera i, 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 i efterhand mm. liksom. så, så att jag tror att du har bara eh, kört liksom,
0: på sen har de ännu blivit stark. Liksom.
1: Ja yeah, och, och jag, tror, jag, tror, du vet, jag tror att går man in i ett företag, alltså, alltså, nu ska jag starta för att, för att jag ska tjäna massor pengar eller nu ska jag starta en community för att jag ska tjäna massor pengar, jag t- tror inte man kommer lyckas. För att man kommer inte palla stå kvar så länge som det krävs för att där är den här långa perioden och det inte ger betalt. Alltså, det är ungefär som den här väggen. Där finns en sån här fantastisk föreläsning, Randy Paus som heter The Last Lecture. Och det är en sån mm. professor som fick cancer. Och, sen så liksom, och då är traditionen i USA att när du slutar som professor så får du hålla en sista föreläsning. Och den är liksom valfritt ämne. Och den finns på YouTube då. Och, och då pratar han om så här: väggen är inte där för att hindra dig. Väggen är där för att hindra alla de som inte vill det lika mycket. Mm. Och, 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 och jag tror att där är de här väggarna att hade det varit enkelt att bygga en community eller hade det varit enkelt att tjäna massor på, då hade alla gjort det. Mm. Och, och därför, därför så behöver man ha en annan drivkraft och, och, och min upplevelse är att de flesta som har lyckats med tjäna pengar och bygga upp ett stort företag de har inte haft det som det primära målet Nej. utan liksom tillväxten har blivit en följd pengarna har blivit en följd mm. eh, att det är en, en effekt av någonting annat sen betyder mm. det inte att man ska vara dum i huvudet och inte ta hjälp av hur kan jag kapitalisera hur ska jag mm. göra varumärkesstrategi etc men, eh, men, eh, men jag
0: fattar det ju, menar du ideologi liksom, eller värderingar?
1: Ja, det är det alltså så här... Ja, det tror jag. att det, det, är något så här, det är det här drivet av att jag ska skapa något eller jag vill lösa den här frustrationen som du mm. själv var inne på. Vad är det som gör att du orkar ha de här avsnitten liksom period efter period? Ja, men det är för att där är den här elden som du själv sa så att jag vill tjäna pengar på detta i framtiden så det ersätter mitt vanliga jobb. Mm. Ja, och då står du kvar och du gör detta och du har förmodligen gjort detta även och inte fått något betalt mm. för det är en mm drivkraft och jag tror att det är där eh, man behöver börja i ett, liksom om man sitter och funderar om ja, jag vill starta företag eller så här ja men vad, vad hade du gjort även om du inte fick betalt ja, jag med. och sänk och sen kommer frågan, okej, okay, men om jag nu ändå gör det här, då kan jag väl lika gärna få betalt. Och då kan man ställa sig frågan så här, så hur kan jag nu ta betalt? Mm. Och sen kommer man det som vi har pratat om tidigare, att man inser så här, ja detta var en bra idé med konsulteri, men det håller inte på 25 år. Ja men influencer-business, ja det var ju en bra idé, det var bättre än konsultande men det där är ganska många nackdelar med det. Och sen blir det så här, ja, men jag ska ha en prenumerations på ett techverktyg. jag just nu så upplever jag så att det funkar skit skitbra så kommer jag säkert upptäcker om några, några år så att ja det funkar ju skitbra men hade liksom detta problemet Just och sen det. så får man liksom <laughs> förädla, så mm. att jag, jag ser ju mycket det här som en, som en utvecklingsresa mm. men liksom Uh, och jag tror, jag tror att man måste ha den här drivkraften att man tycker att det är roligt eller att man ska visa någon eller att man ska bevisa för sig själv mm. uh, eller att man vill göra något för mänskligheten. Alltså man måste ha något annat driv än jag ska ha den största communityn eller jag ska ha jag ska pengar, tjäna pengar och mm. ja, lösa ja, problemet precis, liksom. Mm. Ja, ja, men det tror jag absolut.
2: Verkligen för,
1: för, för jag tror så här Människor när människor upplever värde så kommer de ge dig pengar och får du inte pengar så, är, så skapar du inte tillräckligt med värde.
0: Mm. Eller så
1: är din idé inte tillräckligt bra. Mm. Alltså det är ju den enkla feedbacken.
0: Mm. Mm. Ja. Skit bra. Gud, jag skulle kunna prata hur länge som helst om det här. och Du är superintressant och jag blir så inspirerad. Men jag tror vi måste börja runda av lite smått tyvärr.
2: Absolut. Men vi, ja. shit, vi har
0: fått tips och vi har hört om kriser och misstag. Och det har vänt upp och ner på min världsbild några gånger här. Så tack så hemskt mycket för det. Men min tack. sista fråga då. Uh, vet du någon annan teckskapare som tycker att jag borde intervjua härnäst?
1: Uh, yes, jag tycker faktiskt att jag ska intervjua en god vän till mig, Filip mm. Larsson, uh, som är techinvesterare mm. i väldigt tidiga faser. och uh, Han har en hel bukett med techbolag, och han pratar ganska mycket om till exempel så här. Ja, men jag kan som affärsängel eller som investerare göra många av de sakerna som mina bolag eller mina techbolag inte kan göra för mm. de har kanske inte tid att ta de här mötena, men jag kan ta detta möte för har jag 15 bolag i min portfölj så är det som att en 15 del av detta jobbet tillkommer till varje bolag mm. så att han jobbar ju liksom på en helt annan strategisk eh, nivå jag så fattar. att det, det han, han skulle jag rekommendera. Men du, eh, jag tänkte bara kasta du sa så här, jag har väntat upp och ner på, på världsbild jag blev jättenyfiken eh, vad, vad, vad var det som stack ut för dig i
0: det där? <laughs> Oj, ja, men allt möjligt eh, nej men just det där du sa ju, för jag tänkte att eh, ja, men till exempel med min konsultmärkliga lista, liksom, att shit bra, det bara tickar in pengar varje månad, men som du sa liksom, jag har ju lagt otroligt mycket tid på den historiskt och på bloggen generellt historiskt för att den ska ja. växa och slår man ut det på allting så är det kanske inte så jävla bra timlön. Liksom. <laughs> ja, förlåt! <laughs> förlåt!
1: Det var inte meningen. Ja.
0: <laughs> Nej, men det är bra. det är bra. Jag behöver lite smack in your face. Men den är b- ja. det är ju bättre än frilansandet. Liksom. Eftersom ja. det är skalbart på ett annat sätt. Men mm. så den, den var ju superbra till exempel och, och många andra mm. bitar också. Ja. Men hörru du, tack så hemskt mycket ja. för att du ville vara med och för att du tog dig tiden. Det har varit jättekul att prata med dig.
1: Det samma Tack så hemskt mycket. Tack för att jag fick komma och hälsa på.
0: Ja, självklart. Tack så mycket.